0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations in für Deutschland und ich freue mich auf eine Message heute von Gottes Herzen, die zu dir kommt. Und bevor wir reingehen in die Message, möchte ich noch, dass wir zusammen beten. Papa, Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dein Reden zu uns. Und ich danke dir auch, dass es auf Herzen fällt, die ein guter Boden sind und dass dein Wort einfach das macht, wozu es gesandt ist. Im Namen von Jesus beten wir und ich danke dir, dass du jetzt mich übernimmst und diese Worte nicht als Menschenworte angenommen werden, sondern was es ist in Wahrheit, dein Wort. Amen. Ja, ähm, ich möchte heute über Glauben reden. Glauben haben wir ja schon viel gehört, wissen wir auch viel. Ich möchte es auch nicht abtun, ähm, aber ich möchte es einfach von einem ganz anderen ähm, ja, Blick anschauen. Glauben, was ist denn Glauben. <lacht> was andere haben und ich zu wenig (lacht) oder ähm, ja wir können ja nur Gott durch Glauben wohlgefallen und so bemühen wir uns und manchmal erscheint mir das fast wie so ein Werk ich muss das tun um zu was zu bekommen und heißt ja auch ne ohne Glauben ist es unmöglich sondern wer glaubt der muss äh, Wer wer, äh, zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Und da haben wir ganze Lehren draus gemacht eben. Und wie gesagt, das ist gut. Ähm, Aber ich möchte es heute eben anschauen von Glauben. Man kann auch eben das Wort anders sagen, äh, Vertrauen. Das griechische Wort ist pistis. Das heißt eben... Vertrauen und wenn wir das Wort Vertrauen nehmen, ich finde, dann wird es ein bisschen persönlicher Ähm, und eben Glauben ist nicht ein Werk, sondern Glauben ist Vertrauen an eine Person, nämlich Gott. Ähm, Gott Gott-Glauben Gott vertrauen, Gott glauben an das, was er gesagt hat, Gott glauben an das, was er getan hat. Und ja, es gibt eben die geistlichen Prinzipien, die Kräfte und es ist alles nicht unwichtig, aber es ist eben alles nicht nur ein Prinzip, sondern es ist eine Person. Ähm, und eben nochmal dieses Wort Pistis, äh, treu sein und ich habe noch was rausgeschrieben, ähm, Überzeugung verlässlich, vertrauen und überzeugt sein von der Wahrheit und nicht der Meinung von Sterblichen. Wow, ähm, wir vertrauen Gott seinem Wort, was er gesagt hat. Das heißt auch loslassen von eigenen Meinungen, Wissen vom Gesetz, von Werken, von Selbstgerechtigkeit, ähm, Wissen, wie was funktioniert, wie es geht. All diese Denkweisen, die wir im Laufe unseres Lebens gelernt, angelernt, anerzogen bekommen haben, äh, davon lassen wir los und auch Eben, ja, wir vertrauen Gott eben. wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, dass das, was er sagt, einfach in unserem Leben zustande kommt. Und wir wir kennen das ja alles, die Prinzipien von Saat und Ernte, von äh, na, du musst nur die Worte sprechen und das ist alles wichtig und das lernen wir auch, aber es geht in erster Linie, Einfach äh, damit los, dass wir Gott kennen. Und das sagt Johannes eben im äh, Johannes 17, Vers 3. Ach, gehen wir da auch hin. Ähm, Johannes 17, da heißt das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben, Gott und Jesus Christus erkennen. Und da ist auch dieses Wort erkennen. Das ist ähm, wie im, im Alten Testament eben, wenn es heißt, er erkannte seine Frau. Ähm, das ist äh, eins werden, das ist eben der im, im Geschlechtsverkehr eben sich eins machen. Ähm, und das ist nicht nur eben, ne, wie, wie viele das vielleicht heutzutage irgendwo betreiben, mal eine schnelle Nummer, sondern das ist die höchste Form von Intimität. Und da ist es ja auch so, also ich sag mal, äh, zumindest jetzt bei uns Frauen, oder ich rede halt jetzt von dem, was ich selber weiß und kenne, dass einfach das geht erstmal darum, das Herz eben erobert zu bekommen, das Herz zu erreichen, um dann das Vertrauen zu haben, dass man seinen Körper eben verschenkt, sage ich mal so. Und da ist es auch eben so, dass Bei Gott eben, sich Gott mit, mit Gott eins zu machen. Man kann ja nicht sich mit jemandem eins machen, den man jetzt nicht kennt oder gar vertraut. Und das ist aber das ewige Leben, dass man, dass man ihn kennt, dass man sich eins macht mit ihm. Und darum, darum geht's. Alles andere kommt aus dem, aus dieser Beziehung heraus und dass wir einfach, das ist mir heute so wichtig, dass wir all das, was wir lernen, nicht nur um, eben als Erkenntnis, eben na, Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe. Und da geht es auch rein heute in der Botschaft, ähm, dass wir dass wir eben auch diese Liebe, die Gott eben zu uns hat, äh, erkennen und da gibt es auch ein schönes Gebet, das lesen wir mal im Epheserbrief. Epheser, Epheser 1 Epheser 1 im Vers 17. Und da lesen wir. Also da ist ein Gebet, um, als Überschrift habe ich das auch, äh, Gebet um die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Darum, ich lese ab Vers 15. Darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf äh, ab für euch zu danken und in meinem Gebet an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wow, und und das sieht man einfach, wie wichtig das ist eben. Ähm, und wenn man das jetzt wirklich mal in, in vergleichen mit Beziehungen, ähm, das ist ja auch nicht irgendwo alles auf irgendwelchen Prinzipien gebaut, sondern eine Beziehung die wird gebaut auf Vertrauen. Aber wie kann man jemandem vertrauen? Man muss jemanden kennenlernen. Einfach kennen, wie man wirklich ist und wie macht man das eben, indem wir eben ja miteinander reden, eben, eben das Herz, den Charakter, immer mehr kennenlernen und so ist es auch mit mit Gott und der Beziehung eben die wir mit ihm haben sollen oder können dürfen und und da eben eben die Weisheit den Geist der Weisheit und Offenbarung eben dass dass er sich uns offenbart dass wir die Schönheit des Königs erkennen damit es eben nicht nur irgendwo Prinzip oder religiöse Nummer oder Werke das gar Glaube auch dann ein Werk wird. Ähm, wenn du nämlich genug glaubst, dann kannst du empfangen. Aber eben mir gefällt dieses Wort, weil es so persönlich das Ganze macht, eben Vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir seinem Wort vertrauen. Und in der Offenbarung steht es auch, wenn ich das auf die Schnelle finde, hab dann Moment, Geduld, ich habe jetzt nämlich eine neue Bibel, bei der anderen weiß ich immer irgendwie so ungefähr, wo es steht, ähm, und jetzt habe ich so eine Schlachter mit äh, Schreibrand, das ist ganz praktisch, aber die ist jetzt nicht ganz so wie die Schlachter 2000 ähm, aber gut, wir finden das, genau, in der Offenbarung 3, Vers 14, ähm, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und in der Fußnote, da heißt dann ähm, hebräisch Amen, der Treue, der Wahrhaftige, der Zuverlässige, der seine Verheißungen wahr macht. Also wenn wir sein Wort lesen und Amen dazu sagen, habe ich schon mal gesagt, das heißt nicht irgendwie, jetzt ist Schluss, <lacht> äh, sondern dann bekräftigen wir eben, Amen, Ich ja, ich vertraue, dass du treu bist, äh, dass diese Verheißung zustande kommt. Wow. <lacht> genau, also, na, und da wird es dann eben halt alles persönlicher und nicht irgendwo ein Prinzip oder Werk, sondern eben dann ist es eine Person und äh, darum sage ich auch in letzter Zeit auch so gern Papa, Gott, weil es das Ganze einfach persönlicher macht. Manchmal sagt meine Tochter, die sagt zu mir immer Mama und manchmal sagt sie Mutter und wir wissen beide, was dann meint ist, aber das ist eigentlich dann eher so unpersönlich und deswegen Papa oder Fati sagt die Karin gerne das macht das ganze persönlich eben und weil er ist ja auch unser unser Papa und Jesus ist unser Freund und ich meine wir wir nehmen wir, wir hören das ja wir nehmen das an und das können wir auch wieder so vergleichen, wenn, angenommen, wir wir dürften uns jetzt einen Papa aussuchen oder einen Freund aussuchen, also dann dann suchst du dir, dir ja auch nach bestimmten Eigenschaften aus, äh, nicht jemanden, vor dem du Angst hast, vor dem du ähm, dich fürchtest und das ist eben ähm, so 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 essentiell und ein Fundament, aber ein Fundament einfach für alles andere und dass wir ihn eben kennen und ich lese gerne so Biografien eben wie vom Georg Müller oder John Schillake, äh, Ew Kenyon, all diese Glaubensmänner, auch Frauen. Ähm, ähm, wie heißt sie, äh, ja, irgendwas mit, äh, ah, ich krieg's nicht hin, aber es gab auch viele Frauen, die eben auch äh, ich, äh, viele, äh, wo Gott durch sie wirksam sein konnte. Und besonders hat mich der Georg Müller, immer wieder berührt und eine Geschichte zum Beispiel da war er im, in einem Schiff im Sturm ein Sturm kam auf und es sah sehr schlecht aus und der Kapitän hat dann gesagt, naja jetzt können wir nur noch beten und beten ist aber jetzt nicht die letzte Option, sondern das sollte eigentlich die erste sein und äh, Georg Müller sagt, äh, nee, ich bete allein, weil ich kenne meinen Herrn. Er, er hatte so eine Beziehung zu ihm, dass er wusste, wenn ich jetzt bete, dann passiert was. Und so war es auch. Der Sturm hat sich gedreht und sie kamen nicht in Schiffsnot. Und da gibt's viele, viele gute Erzählungen, tolle Bücher. Ähm, das, das inspiriert mich immer und das ist eben das, wo wo ich auch immer sage, ich ich will einfach das sein, ich will ein Freund von Jesus sein, äh, ich will Gott kennen, ähm, ich will nicht nur irgendwo sein Diener sein und ich will auch nicht nur irgendwo äh, die Menschheit retten, sondern ich möchte ihn kennen und mich auf ihn verlassen können. Er sagt auch von sich selbst, äh, oder äh, ja, also es steht öfter sogar geschrieben, Gott ist kein Mensch, dass er lügen würde, sondern das, was er gesagt hat, das wird er auch tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Menschen kennst oder du selbst zu jemand bist, aber ähm, ich kann zum Beispiel sagen, von meiner Schwester jetzt, ähm, sie ist jemand, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Sie sagt nicht immer zu allem ja, aber wenn sie sagt, ich mache das für dich oder ich bin um die und die Zeit da, dann kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und das jetzt, wenn ich jetzt sage, kannst du mir vielleicht irgendwo auf der Bank was einzahlen oder so, dann muss ich nicht irgendwo überlegen, oh, hoffentlich hat sie es gemacht oder sondern sie tut es auch äh, dann. Das ist hundertprozentig. Und wenn sie sagt, sie ist um die und die Uhrzeit da, dann kann ich mich verlassen. Ähm, und das ist wie viel mehr einfach mit Gott. Wenn Gott eben nicht verlässlich wäre, dann können wir die Bibel zumachen, dann können wir alle nach Hause gehen. Aber das ist es eben, wir können ihm vertrauen. Und das lernen wir immer mehr eben. Ähm, Oder eben anders gesagt, wir können im Glauben. Halleluja. (lacht) Ähm, Ja, ähm, Glaube, Vertrauen, das ähm, sagt eben Amen zu den Segnungen. Und im Endeffekt sagt man dann, ja, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Wort. Und das ist es ja auch immer, wo es dann wieder heißt, dass das Wort das tut, wozu es gesandt ist. Und indem wir sein Wort hören und dann lesen und dann eben auch sprechen, dann glauben wir, dass dieses Wort einfach wirksam ist eben dass diese samen die ausgestreut werden eben vom sämann dass die zustande kommen und das na, ich habe das früher auch gern gepredigt äh, das ist wie wie spülmittel du glaubst oder vertraust dem spülmittel wenn du das benutzt dass das dein geschirr sauber macht und Ist jetzt vielleicht Gott mit einem Spülmittel zu vergleichen, das meine ich nicht so, sondern einfach die Wirkungsweise. Ich weiß, wenn ich Spülmittel benutze, dann wird es den Schmutz wegschäumen und wegwischen. Und genauso ist es, dass ich weiß, dass das Wort Gottes eben wirksam ist, es ist Medizin und wenn ich das eben brauche, dann nehme ich das zu mir in dem, wo ich einfach weiß, das hat eine Wirkung bei mir. Und dann wird es auch so wirksam, dass ich das tue, aber eben nicht mehr als ein Werk umzu, sondern ich vertraue ihn. Amen. Und dann wird es auch wieder einfach eben. Wir lesen sein Wort und das bringt es vor, indem wir diesen Worten vertrauen oh, und da wird es wieder so so wunderbar einfach und dann na, hört auch dieser Kampf auf, ähm, sondern wir wir wissen wir wissen und dass dass Gott einfach für uns ist, dass er gut ist, dass er dass er das zustande bringt, was er gesagt hat. Halleluja, und da gibt es einen schönen Satz im Galaterbrief, Galater 5, da gehen wir mal hin. Okay, dann lesen wir im Vers... Vers 5, ne 6 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und ja, es ist eben unmöglich, jemanden zu vertrauen, vor dem man Angst hat, ähm, man muss sich sicher sein und wir sollen uns sicher werden in der Liebe, in der Hingabe Gottes, eben, dass wir sicher sind und dass wir überzeugt sind, dass Gott uns liebt und dass er sich für uns hingegeben hat. Und das zeigt ja auch das Erlösungswerk. Ähm, was ich eben annehme, was Jesus eben aus Gnade, Jesus steht ja für die Gnade, die unverdiente Kunst. Ich habe mir das nicht verdient, sondern Jesus hat sich hingegeben, weil eben Gott die Welt so sehr geliebt hat. Und das, das nehme ich an, weil ich davon gehört habe, Jemand hat mir das erzählt, dass, dass Gott eben mich oder eben die Welt so sehr geliebt hat, dass er, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das finden wir im Johannesbrief. Johannes, schauen wir es uns auch an. Im Johannes 3. Hm. heißt damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern die Welt durch ihn gerettet wird. Hm. Das, das ist eigentlich das Fundament. Ähm, und Gott hat uns ja geliebt, wie es so heißt, als wir noch Sünder waren, als wir eben in einem Zustand waren, wo wir gar nicht ähm, liebenswert waren. Und, und dann... Ähm, Glauben wir ihm das? Und dann ist es nicht so, dass wir dann auf einmal plötzlich alles richtig machen müssen, um dann weiterhin geliebt zu werden, sondern wir, wir werden Fehler machen und wir machen welche. Und da ist es eben diese Liebe und diese Barmherzigkeit Gottes zu wissen, zu ergreifen und ähm, das ist das ist einfach ein, absolutes Fundament, dass wir dass wir das wissen, dass wir, wie es in jedem Brief oft anfängt, Geliebte, wir sind geliebt. Boah, und vielleicht auch diejenigen, die Kinder haben oder auch vielleicht können das euch vorstellen, wenn ihr keine habt, aber mir geht es zum Beispiel so, ich habe die, die Liebe für mein Kind ähm, und ich liebe sie auch, wenn sie eben ähm, in meinen Augen mal nicht liebenswert ist, wenn sie sich verhält irgendwie, äh, was mir nicht passt, dann sicherlich bin ich dann mal auch ärgerlich oder sauer, aber, aber dann legt sich das wieder und die Liebe hört nicht auf. Das ist ne, ne, ja einfach eine selbstlose Liebe und und bei Gott ist es einfach er, ich meine, das das ist nicht nur einfach so, sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für mich gab, sondern Gott wusste, was er tat. Und er hat es erlaubt, wo Jesus ja auch gesagt hat, wenn ich meinen Vater bitten würde, dann, dann würde er mir Legionen von Engeln senden und so. Aber egal, ob es jetzt die, ob es jetzt Gott war oder Jesus war, einfach wie die beiden dieses Erlösungswerk aus Liebe für uns, das, das, das zu, das ist fast unbegreifbar, wie jemand äh, sich Schmerzen zuverfügen lässt und und so extrem leiden muss, auch sich verspotten lassen muss, sich auspeitschen und und auch alleine eben getrennt wurde vom Vater. Das das kann man sich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet. Und, und genauso der Vater, der zuschauen musste, wie sein Sohn das alles, wie alle Sünde, alle Schmerzen, alles Schlechte, auf ihm kamen, auf seinen Sohn, den er einfach geliebt hat. Und er musste zuschauen und dann die Trennung erfahren, weil er dich und mich so sehr liebt. Er wusste natürlich, was kommen wird, wie es ausgeht, aber überhaupt da durchzugehen, als Vater, als Sohn, das ist gewaltig und das zeigt uns wirklich eben dieses dieses Erlösungswerk und seine Liebe zu uns. Und da gehen wir mal zu dem Psalm, Psalm 103. Da heißt lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig und von großer Güte. Barmherzig heißt, er hat ein Mitgefühl, das ist das Mitgefühl Gottes, die Gnade. Ähm und die auf Vertrauen und Vergebung beruht, die Liebe des Vaters für jedes menschliche Geschöpf. Und was ich auch mal gehört habe, eine Definition von Barmherzigkeit, eben, dass die Menschen von Gott besser behandelt werden, als sie es verdienten. Gottesfähigkeit, dich besser zu behandeln, als du es verdienst. Wow, das, da sprechen wir wieder von der Gnade. Und das eben, äh, das das finden wir im Psalm 8, äh, 118, in anderen auch, aber wir schauen uns jetzt den an, ähm, da heißt Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So soll Israel sprechen. Seine Gnade wird ewiglich. Das Haus Aaron sollte so sprechen. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So sollen denn die, die den Herrn fürchten. Ja, seine Gnade wird ewiglich. Und das können wir mal zusammen sagen. Ja, seine Gnade wird ewiglich. Ewig, ewig, andauernd. Und wir brauchen diese Gnade auch ewig und andauernd, weil wir eben auch immer noch äh, Fehler machen, Äh, Dinge tun, die, die falsch sind. Aber dafür ist diese Gnade da. Und das ist seine, seine Barmherzigkeit, seine Leidenschaft, seine Kraft und seine Fähigkeit, die Bereitschaft, dich besser zu handeln, wenn du das brauchst, No, du musst nicht alles hundertprozentig, tausendprozentig immer richtig machen, um dass er dich liebt, sondern er weiß ja, dass du es nicht hinkriegst. Und deswegen ist er ja auch Jesus, unser hoher Priester, weil er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, heißt es im Hebräerbrief, damit er uns helfen kann. Wir wir haben ihn ja eben, no, auch den Heiligen Geist, als unser Helfer, weil wir eben, äh, nicht die Fähigkeit. Aber das ist sein Herz, Das da, wo wo wir schwach sind, das hat auch Paulus erkannt, äh, deswegen rühme ich mich mal den Schwachheiten, weil wenn ich schwach bin, dann bin ich stark Weil dann kann die Stärke Gottes reinkommen. Und der Schwache, der spreche, ich bin stark. Warum denn? Weil dann Gottes Stärke, wenn wir stark und aufgeblasen und alles selber können und eben auf das vertrauen, wo unsere Stärken liegen, dann brauchen wir ihn ja nicht. Aber wir brauchen ihn ja eben in Bereichen, wo, wo wir es nicht schaffen, wo wir es nicht können. Und, und das, das, wie kommt es einfach? dadurch dass wir ihnen vertrauen dass wir loslassen von von unseren eigenen fähigkeiten oh das macht so schön und so leicht und so und das ganze ist eben ausdauernd das kann standhalten in in den zeiten der der not und äh, im im Vertrauen, wenn wenn wir versagen, wenn wir Fehler machen, dann können wir ihn belasten damit und er lässt seine Barmherzigkeit und und seine Gnade wird dann wirksam sein können. (lacht) Oh, wow. (lacht) Und ich glaube, das haben wir Nee, haben wir noch nicht gelesen. Ähm, Galata Brief. Galata 5, gehen wir mal. Ich glaube, wir haben es schon gelesen. Ist egal, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und wir haben das oft, denke ich, auch verdreht, diesen Satz. Nämlich, ähm, der Glaube ist dann wirksam, wenn du alle Zeit und jederzeit immer jeden Menschen liebst und immer in der Liebe bleibst. Wenn du es schaffst, in, in der Liebe zu wandeln, dann, das ist, das ist gut. Das ist wirklich gut, wenn du das schaffst. Und das ist auch super. Aber das ist nicht, dass Gott dann, äh, nur wenn du das tust, dann wirst du, sondern, wenn du in dieser Liebe, der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, wenn du dem vertraust, wenn du dieser beständigen Liebe, die Gott zu dir hat, vertraust, wenn du in dem wandelst, dass Gott dich bedingungslos, jederzeit, ewiglich liebt, (lacht) <lacht> und darum geht's in erster Linie dass du dir bewusst bist wie es auch heißt ne? ich, wir, wir wissen dass weder hohes noch tiefes noch sonst irgendwas uns von dieser Liebe trennen kann ähm, mal schauen ob ich es auf die Schnelle finde wo es steht vermute im Römer, genau, Römer 8, gehen wir hin, Römer 8, Im Vers 37, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentüner, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn und du denkst dir, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast, weißt du? oder du sagst anderen, ja, weil du das und so weiter. Hey, du fällst aus der Gnade. Na, wer hat euch wer hat euch denn belogen? Na, das schreibt dann die Galater eben. Äh, wer hat euch verzaubert, dass ihr na, euch in ein Gesetz bringen lasst? Wenn du alle liebst, dann kann Gott nur durch dich äh, wirksam sein und so weiter. Nein, <lacht> sondern... Einfach, wenn wir beständig dran glauben, in dieser Liebe, die Gott zu uns hat, und, und, uns nicht wegbringen lassen, sondern in jeder, in jeder Sekunde unseres Seins, sind wir geliebt, 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 geliebt. Und, ähm, ja, ich muss mal kurz auf meine Zeit schauen. Nee, wir haben noch Zeit, das ist super. Dann gehen wir in ersten Johannes. Erster Johannes. 1. Johannes 4, da heißt es im Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn als Sühnopfer gab für unsere Sünden. Und dann kommen Verse, da ist eben auch, ne? dann sind wir auch schuldig, die anderen zu lieben und wenn wir Gott nicht lieben und so weiter, ähm, sondern, äh, nee, nicht, sondern, aber da fängt es einfach erstmal an, wenn wir diese Liebe erkennen, wenn wir beständig in dieser Liebe bleiben, ähm, wenn wir das erkannt, wie es im 16. heißt, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt im Gott. Also nicht erst, ja, du musst jetzt die anderen alle lieben und ständig, sondern du bleibst in Gottes Liebe. Du bleibst da, du weißt, ich bin geliebt, egal, und das sage ich meiner Tochter auch immer, egal was, du kannst mich immer, jederzeit, zu jeder Zeit, ich habe für alles Verständnis. Eins mag ich nicht, angelogen zu werden, aber wenn man Mist gebaut hat, du kannst immer, immer zu mir kommen. Und das ist auch bei Gott so. Wir können, auch wenn wir Mist gebaut haben, er liebt uns. Die Gnade ist ewiglich. Die Gnade ist verfügbar. Jederzeit, allezeit, für jeden. Halleluja, weil er jeden liebt, und jetzt geht aber nicht um, no, es ist immer einfach zu glauben, der liebt die anderen und mich nicht, weil ich kenne ja meine Fehler. Ich kenne ja no, Mark Irwin, der ist unfehlbar, der ist immer geliebt oder die oder der. Aber no, du und ich, wir wissen ja unsere geheimen Fehler. Und nein, nein, wir sind von Gott geliebt und wir haben es erkannt, wir haben es geglaubt durch das Erlösungswerk und wir bleiben beständig da drin. Und wenn man dann eben auch äh, weiterschaut, ähm, im Vers 17, denn die Liebe ist bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie so, er ist, so sind auch wir in der Welt, also selbst im Gericht, selbst wenn jemand dich anklagt oder ja, also dann selbst da kannst, sollst du, musst du, wenn du gerichtet wirst, in der Liebe bleiben. Das hat Jesus auch gemacht, wie er am Kreuz hing. Er, er, er hat es alles gemacht, weil er sich der Liebe Gottes bewusst war und weil er vertraut hat wow, erst dann, als er getrennt wurde, dann hat er gesagt, warum hast du mich verlassen? Aber er hat zu uns gesagt, er wird immer bei uns bleiben. Der Mark sagt das immer so schön, der äh, äh, Heilige Geist ist nicht im Hotel und zieht ein und aus, sondern er wohnt in uns und er bleibt da, er er geht nicht weg. Manchmal fühlen wir uns so, als ob wir verlassen wären oder so, aber das ist nicht die Wahrheit, sondern wir sollen beständig wissen und auf diese Liebe vertrauen. Und und das, das will Gott ja heute sagen, hey, zweifle nicht an ihm, zweifel, no, zweifel an allem anderen, aber nicht an Gott. Er liebt dich, du kannst ihm vertrauen. Er ist kein Lügner. Er er weiß, was er für Gedanken für dich hat, Gedanken der Zukunft. Er, er will dir was Gutes geben, er will uns segnen. No, er hat uns gesegnet, ich weiß, aber er will dass seine segnungen äh, sichtbar werden in unserem leben er er hat ja dafür bezahlt mit seinem blut und und sagt nicht oh weil du jetzt einen fehler gemacht hast hau ich dir eine rein oder so sondern sondern wir dürfen uns bewusst sein ich kann immer zu jeder zeit vor dem thron der gnade kommen der thron der gnade das war ja früher der sühneort einfach da äh, das ist der thron der gnade eben unverdient ohne dass du irgendwas dazu getan hast. Und auch nicht deine guten Werke, nicht deine schlechten Werke, sondern einfach das Werk, was Jesus getan hat. Und aus Liebe. Und und da können wir dann auch den äh, Galaterbrief, eben 5 Vers 5, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, da war man Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das griechische Wort ist da das Energia, irgendwie so, also durch Glauben, ähm, äh, durch die Liebe wird der Glaube aktiviert. Also no, das ist das ist ganz anders, als wir diesen Vers immer verstanden haben oder gelehrt bekommen haben. Wenn du in der Liebe bleibst, dann... No, äh, so dann ist der Glaube wirksam und du musst jeden alle Zeit jederzeit irgendwie lieben selbst wenn sie dir nerven und ne dann fühlst du dich wieder als Versager weil du das nicht schaffst und dann denkst du du kannst wieder nicht empfangen weil du warst ja nicht hundertprozentig in der Liebe nein <lacht> sondern äh, die 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 Liebe die die wird äh, aktiviert der Glaube wird aktiviert durch die Liebe und du erkennst das jetzt heute, weil du es hörst, wird die Liebe eben, die die wird in deinem Herzen, na, da ist sie ausgegossen und die wird aktiviert. <lacht> Gottes beständige, bedingungslose Liebe, sei dir dessen bewusst. Und ich, ich glaube einfach auch, dass es dann aus dem heraus ist es dann auch einfach, ähm, andere zu lieben. Daraus können wir dann Gott lieben und andere lieben. Und in dieser Gewissheit bleiben wir. Und dann findet man auch im ersten im, äh, Johannes 4,18, da heißt dann: Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe geworden, in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Boah, also wir, wenn wir in dieser Liebe bleiben und vollkommen eben, äh, dann wissen wir, hey, eben auch am, am Gericht oder in der Anklage. Du du kannst da stehen bleiben, wenn du dir dieser Liebe bewusst bist. Und das würde ich jetzt nicht zum, na ja, dann mache ich was ich will oder so irgendwo, sondern das würde ich dazu antreiben, ihm Wohlgefallen zu wollen, seine Werke zu tun, äh, für sein Reich zu sorgen und so weiter. All das, äh, ne, wie der Barnabas, der dann einfach das erkannt hat, darum äh, hat er dann alles Gott hingegeben. Aber das ist das ist ein Fundament hier, dessen wir uns wirklich sicher sein dürfen müssen und in jeder in jeder 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 Situation. Und und deswegen brauchen wir uns nicht fürchten und und die Strafe heißt ja auch im, im Jesaja, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Wir haben Frieden, Gott hat mit uns Frieden geschlossen. Wow. Und dann eben, wenn, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir schuldig einander zu lieben. Ähm ich, ich, muss, ich muss dich lieben, damit... Gott mich lieben kann? Nein, nein. Sonst falle ich ja wieder aus der Gnade. Nein, 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 nein. Sondern aus der Barmherzigkeit heraus, äh, wo ich das erkannt habe, erkenne ich auch, dass diese Liebe für jeden anderen eben äh, gewollt ist. Und und das Bewusstsein dieser Liebe Gottes, äh, das wird dann auch zu den anderen kein Problem mehr sein, weil wir uns seiner Liebe bewusst sind und Egal, welche Fehler wir machen. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Ja, Amen, Amen. Dann danken wir dir, Vater. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe, für deine selbstlose Liebe. Wir danken dir für die Liebe, wo du nichts von uns erwartest. Und... Ja, danke, danke, danke. Amen.